0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen-Podcast. Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Danny.
0: Und wir begrüßen euch zur 69. Folge unseres Podcasts. 69 Folgen gibt es uns jetzt schon. Hm. Absolut nice. Das wichtigste und Jubiläum. Du sagst es. Und anlässlich dieses wichtigen Jubiläums haben wir uns gedacht, wir machen was mit anderen zusammen. Und deswegen gibt es heute Schwarmintelligenz. Ähm, dafür gibt es keinen Regeleinspieler, aber... Die erklären wir euch jetzt gerne. Danny, magst du das machen?
1: Gerne. Sonst machst du das immer mal sehen, ob ich mal wieder irgendwie was äh, Blödes laber. Also wenn ich euch jetzt verraten würde, dass ich äh, Marvin das ja sonst macht und ich glaube, den vierten Anlauf jetzt für diese, diese blöden Regeln mache, dann, 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 dann würde ich nicht lügen. Deswegen. Also, es läuft so ab. <lacht> wir haben euch Fragen gestellt. Ich habe fünf Fragen gestellt. Maren hat euch Fragen gestellt auf Instagram mit vier Antwortmöglichkeiten. Wir kennen die jeweiligen Fragen nicht und wenn wir die Fragen richtig beantworten, kriegen wir einen Punkt. Ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr auf Instagram als Mehrheit die richtige Antwort gewählt habt. So werden die Punkte festgemacht. Wenn es zu einem Unterschied kommen sollte, haben wir euch noch auf Instagram eine Schätzfrage gestellt. Dann nehmen wir eure Antworten, nehmen daraus den Durchschnitt und wir beide einigen uns auf eine Antwort. Und ähm, ja, Genau, so wird das dann ablaufen. Da sehen wir, wer im Endeffekt mehr Punkte hat oder durch die Schätzfrage gewinnt. Wird auf jeden Fall spannend. Und bisher war die Tendenz ja eher, die meisten Fragen wurden richtig beantwortet und dann hing es immer an ein oder zwei. Und da will keiner von uns der Buhmann sein, der die erste Frage falsch beantwortet. <lacht> äh, das das ist schon, immer der Druck. Genau, das war Obwohl schon. Obwohl wir
0: eigentlich heute ein Team sind, einfach. ist dieser Druck trotzdem da. Und mhm. du hast und das auch super erklärt.
1: Ja, genau, jetzt nach dem nach, beim vierten Versuch. Aber es ist ja toll, dass ich sowas rausschneiden kann, vor allem an so einer angenehmen Stelle. Ähm, aber es ist ja ungewohnt im Team zu arbeiten. Und das ist schon. Aber wir dürfen uns auch nicht gegenseitig natürlich helfen. Das geht ja nicht. Deswegen sind wir da auch so fair und geben uns keine geheimen Zeichen. Weil, wenn, dann wollen wir ehrlich gewinnen. Denn so verzweifelt sind wir noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht. <lacht> Ja gut, aber dann würde ich sagen, die Leute sind ja äh, hier wegen den Fragen und dann äh, stellen wir mal die erste Frage.
0: Mhm. Kannst du gerne anfangen? machen. Ja,
1: das mache ich gerne. Gib mir einen kleinen Moment. Ähm, so. Wo haben wir sie denn? Hier fange ich auch in der Reihenfolge wie bei Instagram an. Welcher Trick wird typischerweise mit dem Skateboard als erstes gelernt? A. Pop it. B. Shove it. C. Olli. D. Kickflip.
0: Also, ich wollte, hätte offen Olli gesagt. Und das nehme ich auch. Das ist doch das, wo man dann da so einfach zuerst vorne abhebt und dann hinten oder sowas. Das nehme ich, Olli. Das ist richtig. Sehr gut.
1: Absolut richtig. Ähm, wie du es gesagt hast, Olli ist in dem Sinne einfach nur ein Sprung. Mehr ist es nicht. Also ähm, das ist die grundlegende Technik, die man halt lernt, weil darauf basiert auch alles. Ein Kickflip und sowas kannst du alles nicht machen, wenn du nicht hüpfen kannst. Ähm, mhm. Das ist ja relativ logisch. Und soll ich dir mal sagen, was die Community genommen hat?
0: Ich sage 90% wussten das.
1: Äh, ja, die Mehrheit hat auf jeden Fall äh, Olli gewählt und zwar mit einem Anteil von 80%. Prozent. Okay. 80,5%. Krass. Das ist schon die erhebliche Mehrheit. Ähm, Kannst
0: oder konntest Kickflip? du Skateboard fahren? Ich konnte
1: kein Skateboard fahren, in dem Sinne, ich konnte Longboard fahren früher. Aber ich bin gerne früher Longboard gefahren, weil es halt im Dorf relativ chillig war.
0: Ist das nicht wie Gitarre und Bass?
1: Äh, ja, ich mach, damit mache ich mal keine Tricks. Du fährst halt lange. Okay. Das ist halt okay. ziemlich gemütlich zum Fahren. Es ist, ist halt ein bisschen größer, was ich angenehmer fand, aber ich habe niemals Skateboard gefahren durch irgendwelche mit irgendwelchen Tricks oder okay. was weiß ich für Spaß Schwachsinn. Ich habe das Longboard einfach von meinem Bruder genommen. Der ist aktiv Skateboard gefahren. Da bin ich immer dann ins Nachbardorf rüber und so. Genau. Das, war, ja. das war ziemlich chillig.
0: Ich war immer zu dumm dafür. Dieses Waveboard oder so, das gab es ja, das konnte ich. <lacht> Waveboard? Das sah, ja, das sah so ein Schwachsinn. Ja. Das Alter. sah so dumm aus. Aber es gab so einen Moment, da hatte das einfach jeder ja. plötzlich. Und, ähm, aber für Skateboard war ich immer zu ungelenkt, zu ungeschickt, nie hinbekommen.
1: Ja, das war auch. Ich Skateboard fand ich auch immer anstrengend. Longboard ging. Aber wie oft ich in irgendwas reingefahren bin am Anfang, <lacht> sei es den Zaun Krass. oder sonst noch was, Autos zum oh, Glück Gott. nie. Auch wenn es knapp war.
0: Na gut. Sehr schön. Damit steht es mhm. eins zu eins nach der ersten Frage.
1: Mhm. Hast du Und gut gemacht. War aber leider Sie. die einfache Frage.
0: Ja, dachte ich mir schon fast. Aber meine erste Frage für dich. Von welchem Tier ist die Pute die domestizierte Form
1: Kriegt auch andere Möglichkeiten.
0: Na, ja, danke. Vom Truthahn, von der Gans, vom Perlhuhn oder von der Ente? Truthahn. Das ist richtig.
1: Mhm. Sehr gut. Woher weiß ich das? Mein Hund <lacht> verdrückt jeden Tag über 600 Gramm von dem Scheiß. Was? Ja, mein oh, Hund äh, kriegt ja eine, eine, weil der Magenprobleme hat, kriegt er ja eine besondere Ernährung. Deswegen. Schon kost. Soll sollen immer. Ja, genau, deswegen kriegt er Pute und äh, ich habe das nämlich genannt, weil ich dachte immer, Pute und Truthahn ist was anderes. Dachte ich auch so Ewigkeiten. Aber ist es halt nicht. Das habe ich zwar früher schon erfahren, ähm, aber was ich noch nie hatte, ist äh, beide Sachen mal richtig gegenübergestellt von einem, ich nenne es mal wildem Truthahn oder einer Pute. Der Unterschied, ob das was macht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ob das anders schmeckt.
0: Kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass die Community das auch wusste mit 77 Prozent. Sehr stark. Ähm, aber ja, das hatte ich auch echt spät erst gerafft.
1: Generell immer die witzigsten Videos.
0: Oder die ganzen
1: Werbungen. Oh Gott. Das ist einfach geil. Das feiere ich schon. Ja, so ich dann mit der nächsten weitermachen. Gerne.
0: Ich habe nicht viel mehr zu puten gerade zu sagen.
1: Also ich mag Pute ist lecker. Ja. So, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und die ist äh, leider nicht so äh, witzig, <lacht> sondern die ist ein bisschen äh, gefährlich ernster. Welche Stadt war im Jahr 2022 gemessen an der Mordrate die gefährlichste Stadt der Welt? A. Rio de Janeiro B. Kapstadt C. Mandela Bay D. Kolima
0: Mist, ich dachte, wenn, wenn Südafrika, dann ist es Johannesburg. Oh, ich bleibe bei Südamerika, also Südafrika, weil ich glaube, da schon mal was gehört zu haben und gehe auf Kapstadt.
1: Das ist leider falsch. Ach, scheiße. Ähm, das war eine, eine schwere Frage von mir. Ähm, es ist Colima.
0: Noch nie gehört die das Stadt. Ist,
1: das ist eine Stadt in Mexiko. Es hat sich auch gewechselt. Es ist, hat auch gewechselt. Ähm, Rio der, der war natürlich der Bait von mir. Mhm. Ich weiß nicht, welchen Platz es ist, aber es ist ja bekannt als sehr gefährliche Stadt. Äh, was auch so ist. Gib mir einen kleinen Moment. Ich habe noch ein paar kleine Fakten zu dem Thema. So. Also, die ist gemessen an Mordfällen pro 100.000 Einwohner. Und ähm, ja, Kolima hat einen Fall von 181 auf 100.000. Das klingt jetzt irgendwie auf Anhieb nicht so viel, aber aus dem Bereich, wo wir kommen, mhm. musst du denken, das sind ja 80, 90.000 Leute. Stell dir mal vor, hier würden im Jahr 180 Leute <lacht> umgebracht werden. Das ja. wäre krank viel, <lacht> Krank mhm. viel, Also wirklich. Und da merkt man das, wenn man das halt so ein bisschen auf die eigene Region vielleicht bezieht. Bis Ich weiß nicht, wie weit wir nach außen gehen müssten, bis die Statistik mit 100.000 Einwohnern irgendwie Sinn machen würde. Ja, aber äh, genau. Und äh, Kapstadt war auf Rang 12, falls sich das ah, interessiert. Mist. Und Mandela Bay auf Rang höher, 18. Äh, wie bitte? Johannesburg. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht okay. die ganze Statistik, weil ich habe keinen Statista Pro und das kostet viel zu viel Geld. Äh, genau, deswegen kann ich schon Teil von der Statistik sehen.
0: Mhm.
1: Genau, da verweigern mir die, die Infos. Aber finde ich trotzdem krass, also krank, diese Zahl. Aber was dich ja viel mehr interessiert, ist, ähm, lag die Community richtig?
0: Mhm.
1: Und ich kann dich beruhigen. Ah, die Community ist auf Rio de Janeiro gegangen. Mhm. ab und
0: an funktionieren die Fallen bei der Masse, ne?
1: Das war aber auch sehr, sehr verteilt. Äh, gib okay. mir einen kleinen Moment, dann äh, sage ich dir genau, wie. Was ist das denn jetzt hier? Die richtige Antwort haben lediglich 25% gewählt, nämlich Kolima. Die ähm, richtige Antwort, äh, die falsche Antwort, Rio de Janeiro war das meiste und das haben 33% gewählt. Sehr gut. Und äh, Kapstadt hatten, glaube ich, warte kurz, 28% gewählt. Also, es okay. war sehr, sehr verteilt.
0: Mhm, und ich habe es nicht vermasselt, dass das Wichtigste Nee, yes. alles
1: gut, alles gut. Aber krass, also ich habe von Kolima auch noch nie was gehört. Ich habe mich jetzt nicht näher über die Stadt informiert. Kann ich auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, ja, das
0: sind dann so Zahlen, da wird man sich zweimal überlegen, ob man abends aus dem Haus gehen will oder Alter, nicht. Alter,
1: das ist krank. Also 180 Leute. Und du musst das ja auch noch hochscalen, die Stadt wird mhm. ja keine 100.000 Einwohner haben. Die wird das ja mehr ist haben. Ich ja nicht. Stell dir mal, Alter, dann gar Millionenstädte, wo jedes Jahr irgendwie tausend Menschen oder so. Oh Gott, wenn du es gerade so zeigst, das sieht ja sogar ganz schick aus. Aber hm. da würde ich nicht hin. Es hat
0: 138.000 Einwohner.
1: Aha, das ist ja nicht so groß. Aber dann wissen ja, wie viele Leute ungefähr. Ja, ah gut. nee, lassen wir das Thema. Reicht.
0: Genau. Wechseln wir zu was schön, zu Serien. <lacht> Und zwar, Danny, für die Frage werde ich dem Bild zeigen weil es sonst unfair wäre. Oh, Aber sie ist auch ohne zu beantworten. Cool. Ähm, oh gegen was für Tiere kämpft der Kater Oggi, den du gerade siehst, in der von Marc de pont erschaffenen Serie? Hunde, Mäuse, Kakerlaken oder Ameisen?
1: Scheiße. Ich kann mich da noch ungefähr dran erinnern und ich habe sehr traumatische Bilder im Kopf. <lacht> ich kann mich nur daran erinnern, dass diese Serie absolut krank war. Hm? Absolut krank. Also ich, Alter, ich bin traumatisiert von diesem Bild. Ähm, also ich, ich, der starrt mir in die Seele. Sie, man sieht es nicht genau, aber auf Instagram hatten wir so eine Art Katze. Wenn man das überhaupt Katze nennen kann, was das ist.
0: Es soll eine Katze sein. Ich
1: glaube, es soll eine Katze sein. Sieht aber sehr merkwürdig aus. Das Starteim in die Seele. Ähm, Nochmal. Hunde, Kakerlaken, Ameisen und?
0: Mäuse. Mäuse.
1: Ich weiß es einfach nicht mehr. Verdammt. Ich habe eine Tendenz. Ich gehe mit meiner Tendenz. Kakerlaken.
0: Das ist richtig, Danny. Yes. Auf den Bauch gehört. Perfekt.
1: Ich, äh, und, ich hatte noch grob was Erinnerungen, dass das irgendwie Insekten war und Ameisen kam mir nicht sinnvoll vor.
0: Das ist auch gut so, denn tatsächlich mit 78% ist die Community auch auf Kakerlaken gegangen. Oh,
1: das, ist immer, das ist immer, hier was falsch zu machen, ist immer schwierig. Ah, ja, ja, da ist man immer leichter, wenn man es richtig hat.
0: Ähm, Finde ich auch ein bisschen krass. Die Serie ist alt, offenbar mhm. neu aufgelegt worden. Ich habe auch nur verstörende Erinnerungen an die? Ja. Aber ich weiß auch nicht. Und ich wäre gespannt, wenn ich nicht das Bild von diesem Kater dahin gemacht hätte, wie viel es dann richtig gehabt hätten.
1: Oh, das, äh, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es nicht Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach wegen den Antwortmöglichkeiten das genommen mhm. hätte, aber hättest du mir einfach so die Frage gestellt, hätte ich sie offen nicht beantworten können. Das kann ich dir garantieren. Ja. Na gut, meine nächste Frage. Und die bezieht sich auf Musik. Du hast bestimmt schon mal was von Lo-Fi gehört. Das ist ja auf, äh, hier auf YouTube und sowas ganz durch die Decke gegangen, mhm. vor allem durch äh, das allseits bekannte Lo-Fi-Girl, was ich auch auf meinem äh, Instagram-Post was ein riesiger Channel ist, der 24-7-Lo-Fi-Musik macht. Aber ich frage dich, wofür steht Lo-Fi in dem Genre Lo-Fi-Music? A low frequency, B low fidelity, C low formally, D low finesse. Ich mache noch mal kurz, frequency, mhm. fidelity, formally, finesse. Wofür also frequency
0: wird doch keinen Sinn machen, weil es L O F I ist. Das muss ja also fidelity wird Sinn machen. Und die anderen habe ich schon wieder vergessen.
1: Formally und finesse.
0: Low finesse? Nee. Was zur Hölle heißt Fidelity? Na gut, ich darf hier natürlich kein Wörterbuch benutzen. Nein. Ähm ich gehe auf Low Fidelity, keine Ahnung. Das ist richtig. Ja, sehr gut.
1: Ähm, bevor ich dir erkläre, was Low Fidelity ist, die Community hat das natürlich auch richtig gemacht. Wer hätte das gedacht? Und das war auch äh, ein guter Prozentsatz auf jeden Fall. Das waren nämlich 62 Prozent. Also 62,5. Bisschen was.
0: Lo-fi ging so durch die Decke Anfang ja. von Corona.
1: Das Witzige ist, was ich, ich auch. also ja. die, diesen lo fi challenge dieses Lo-fi-Girl. Mhm. Habe ich gehört, damals in der Schule immer zum Lernen. Ich bin, hatte dann Schlafrhythmus, wo ich immer meine Hausaufgaben vor der das Schule gemacht das habe. Das gab es doch schon. Ja. Ah. Und da war der Channel Mini.
0: Mhm. Der
1: war Mini. Der hatte nicht mal fünfstellig Anzahl als, äh, an Abonnenten. Und da Krass. habe ich das gehört. Ich will gar nicht diesen Flex. So, ich kenne das schon vorher oh, auswendig. Das aber so ein bisschen ich, durch die Ecke. Genau, so, das will ich gar nicht sagen, sondern ähm, dann habe ich es äh, über Jahre nicht gehört. Ich habe das da immer more, immer zum Hausaufgaben, war, immer zum Lernen. Fand ich mega. Bin ich zufällig irgendwie drauf gestoßen, habe es dann Jahre nicht gehört. Äh, natürlich Anfang Uni, wo man nicht so viel gelernt hat. Ne mhm. <lacht> nee, und dann ähm, bin ich wieder drauf gestoßen. Und plötzlich hatte das Ding mehrere Millionen Abonnenten und ich war so, mhm. was? Also natürlich, wie geil ist das denn? Weil das auch eine mega die coole Plattform für Künstler ist und sowas. Aber insane, wie das durch die Dinge, Decke gegangen ist. Und das hieß auch, glaube ich, früher gar nicht Lo-Fi-Girl, sondern ich glaube, das hieß Chilled Cow. Aber ich bin mir nicht sicher. also okay. aber ich Oder das hieß, glaube ich, auf jeden Fall mal anders. Aber natürlich Markenzeichen eben dieses, dieses Mädel. Und generell ist das Genre ja so, so durch die Decke gegangen und warum heißt das Lo-fi? Ähm, das kann ich dir ganz einfach erzählen, weil ähm, Low Fidelity meint äh, eigentlich, dass das eine niedrige Qualität von, äh, von Recordings hat und dass der Audio, dass da Fehler drin sind, ein bisschen hm. so Störgeräusche und sowas, so Hintergrundgeräusche und das ist ja in dem Fall eigentlich Regen ist da viel drin und Rauschen, aber trotzdem ist das sehr sehr angenehm. Mhm. Okay. Für die Ohren. Das ist eigentlich deswegen Low Fidelity. Aber was man ja viel hört, ist dieses Low-Fi-Hip-Hop. Mit mhm. halt so Beats-Elementen, dann diese Störgeräusche und dann ja. Dann noch irgendwelche, vor allem viel, viel Sampling und viele, ja, viele kleine Ausschnitte von irgendwelchen Romantikfilmen, ist ja auch viel drin. Das ist total crazy. Oder irgendwelche kleinen Zitate, die dann da noch anders abgespielt wurden. Das ist unfassbar entspannt, kann ich nur
0: jedem empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch schon die ein oder andere Hausarbeiten-Session zugemacht. Hm. Punktestandsmäßig ist es hier ausgeglichen. Hm. Wie so oft?
1: Nach der ersten Hälfte.
0: 5 zu 5, genau. 4 Und zu 4. Danke, 4 hm. zu 4. <lacht> <lacht> Und ich würde dir dann jetzt meine nächste Frage stellen.
1: Gerne, ich habe
0: Angst bin gespannt. Und zwar Der byzantinische Bilderstreit ist ein Beispiel für die mutwillige Zerstörung sakraler Bilder und Figuren. Wie bezeichnet man derartige Geschehnisse? Oh, Danke. Ikonoklasmus, Damnatio Memoriae, heresion oder Pikturation.
1: Wow, das weiß ich spontan nicht. Ähm, aber das klingt nach so einer Frage, die unsere Community weiß. Ähm, deswegen muss ich mir das jetzt gut überlegen. Könntest du mir das einfach noch mal kurz vorlesen, bitte? Eine Natürlich.
0: Ikonoklasmus, Damnatio Memoriae, Heression oder Pikturation?
1: Okay. Es ist, es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Gezielte Zerstörung.
0: Mhm. Von sakralen Bildern und Figuren. Können aber auch politische sein.
1: Boah, also es hat was für mich in Richtung Herision. Weil äh, klingt das nicht in Richtung Ketzerei und bla bla bla. Weil Pikturation, das klingt für mich ein bisschen okay, da hast du das Wort Picture drin. Und ähm, da, das klingt für mich zu positiv. Das könnte ist für mich irgendwie, wenn ich Pikturation habe, denke ich eher an irgendwie eine Erfassung von etwas oder eine bildliche Vorstellung. Damnatio Memoriae, ich weiß nicht, was Damnatio heißt. Weil Memoriae wird irgendwie was in Erinnerung, Bild sein, weiß ich nicht, aber wird Sinn machen, aber wenn Damnatio Zerstörung heißt, oder sowas, dann wäre es ja wirklich sehr eindeutig, wenn man Latein kann, aber wie man mittlerweile vielleicht einen Podcast weiß, habe ich keine Ahnung von Latein, aber nimm gerne lateinische Wörter, die gar keinen Sinn geben und dann findet man andere Möglichkeiten. Und Ikonoklasmus, keine Ahnung. Also, das klingt eher wie irgendeine Beschreibung von, von irgendeiner, irgendeiner Epoche oder so, wir sind jetzt im Ikonoklasmus. Deswegen nehme ich das, was für mich logisch nach Ketzer klingt und das ist irgendwie Heresie, und das ist meine
0: Antwort. Alles klar, damit gehst du mit 27% der Community. Mhm. Aber leider nicht mit der Mehrheit. Oh. Denn die Mehrheit ging tatsächlich auf mit 44% auf Ikonoklasmus und das ist richtig. Scheiße. Es ist immer wieder so schwer, die reinzulegen. Ich finde die Frage nicht leicht, auch wenn ich mich mit sowas beschäftige.
1: Also bin ich voll in eine Falle reingetappt.
0: Ja, ich habe halt aus Heresien Wort gebildet. Ja. ja. Und da sind auch die zweitmeisten drauf eingegangen. Verdammt. Aber dass das
1: auch gewusst
0: wird wieder, ne? Ja, ne? Keine das ah, Ahnung. Das kann doch also, nicht sein. Ähm, Ikone ist vielleicht so ein Hinweis da für, Bill, für heilige Bilder. Mhm. Und letzten Endes ist es auch einfach die ähm, Bilder... Sturm oder sowas, Zerstörung von Bildern, genau das heißt Ikonoklasmus.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, Und? das wäre eher so eine Bezeichnung oder, oder eine, was heißt denn so epochen Epochenmäßig irgendwas wegen Klasmus. Es
0: ist tatsächlich eine Epoche in der byzantinischen so. Geschichte.
1: Ja, okay, das wusste ich nicht. Oder hast du das in der Frage angedeutet?
0: Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Dann ähm, ist weil gut. ich wollte zuerst nur auf die Epoche anspielen dann ist mir aufgefallen, dass das die Bezeichnung für jeglichen Bilderstreit oder mm. generell auch für Zerstörung von politischen ähm, Denkmälern ist. Mm. Und dann muss ich da so ein bisschen umlängern.
1: Krass, aber ähm, coole Frage.
0: Zu den anderen Sachen. Pikturation, Danny, ja, da steckt irgendwie Picture drin, aber Pictura ist das lateinische Wort für Bild. Mm. Und Damnatio Memoriae ist eigentlich ganz interessant, denn in Rom gab es dieses System, dass wenn ein Mensch nicht mehr erinnert werden sollte, wenn man ihn einfach auslöschen wollte aus der Geschichte, dann hat man das gemacht, die Auslöschung der Erinnerung. Und dann wurden dort auch konsequent Münzen zerstört oder der Name von Sachen einfach weggeschrieben. Wow. Und das ist zum Beispiel dann, ich glaube, Nero ist es auf jeden Fall passiert und noch ein paar anderen Kaisern, die ich wissen sollte, aber die hatten dieses Konzept.
1: Vielleicht ist es auch bei einem Kaiser passiert, von dem du eben deswegen nichts weißt.
0: Das wäre schon fucking erfolgreich, aber wir haben es, glaube ich, ziemlich lückenlos. Okay. Also, dann wenn nur so ein ganz, ganz kurzer.
1: Vielleicht kein Kaiser, vielleicht irgendjemand anderes. Mhm. Also, das ist schon, ja, krass. Die haben es irgendwie mit Auslöschen. Wir haben doch mhm. schon mal über dieses Dezimieren gesprochen. <lacht> jeden, jeden Zehnten weghauen als Strafe. Das Alter. ist schon böse. der ist so krass. <lacht> also, was die Römer mit ihren, mit ihren ja. Sachen, ähm, ist echt, ist echt crazy.
0: Also, es tut mir ein bisschen leid, Danny, dass ich dir jetzt den ersten Booman gegeben habe. Das
1: ist völlig okay, es ist völlig okay. Aber wir arbeiten ja im Team, deswegen möchte ich hier genau. eigentlich nicht den einen Booman geben. Ich möchte eher der Community einen Booman geben, aber das weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt herausfinden. Aber erstmal zu dir. Es geht ein bisschen in meine in meine zweite Heimat, es geht nach Österreich. In Österreich wird sie Melanzani genannt. Wie heißt sie bei uns? A. Aubergine, B. Walnuss, C. Orange,
0: D. Zucchini. Kein Plan. <lacht> <Scheiße>. <lacht> <lacht> Melanzani. Ja. Ja, ne?
1: Aubergine, Walnuss, Orange, Zucchini.
0: Ich gehe auf Okay, nee, das geht nicht, weil eigentlich mag ich Orangen davon am liebsten, aber mein, ich gehe auf Aubergine, weil ich irgendwie finde, dass das kann man doch Melanzani nennen, oder?
1: Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Du hast richtig gelegen.
0: Echt? Ja. Das, Wissen. Äh, Me
1: Me Me Wissen ist das, <lacht> gar nicht raten, das ist pures Wissen, ja. äh, Melanzani genau, das ist äh, in Österreich eine Aubergine, ähm, klingt sehr auch ähnlich wie das italienische, ich glaube Melanzani, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber klingt sehr ähnlich, wie daraus dann Richtung Deutschland Aubergine wurde oder, oder Eier Eierfrucht wird es auch genannt tatsächlich, äh, kann ich dir nicht sagen, aber ich fand es irgendwie cool. Weiß ich nicht. Mhm. Ich Sag mal, bringen wir mal ein bisschen Obst und Gemüse wieder ins Spiel. Kann ich schaden. Ähm, und
0: Aubergine ist einfach fucking geil.
1: Ja, ist es auch. Äh, ich esse find... es zu wenig, persönlich muss ich sagen.
0: Wow. Echt? Okay, ja. ich fresse das viel zu viel.
1: Ähm, ein Freund von mir kocht das immer, der ist ja Afghane. Und der äh, weiß, wie man da die geilsten Gerichte damit macht. Echt. Alles. Wow, in Afghanistan wächst ja alles. Also, es ist, da wächst ja wirklich alles. Das ist echt krass. Ja, da wachsen auch Drogen, das ist mir schon klar. <lacht> Schlafmode und so das passiert, das passiert auch. Aber auch ein Gemüse und was weiß ich, vom Klima her kannst du alles anbauen. Und äh, der meint, die Gerichte, die, auch, die er auch von seiner Mutter kennt, das ist unfassbar. Ja, äh, leider muss ich dich enttäuschen, Marvin, aber ähm, die, die Community ist im Österreichischen mächtig und haben mit stolzen mit stolzen 55 Prozent gar nicht so viel haben die äh, richtig gelegen Zucchini haben die andere Mehrheit benutzt aber hat nicht funktioniert leider schade hm. damit steht 6 zu 5. und diesen Moment bin ich dran schuld schon traurig naja. nicht mehr viel
0: ja aber du bist auch auf meine schwerste Frage leider reingetappt hm. Und ich habe sie nicht bekommen. Aber ganz ehrlich, mit der nächsten Frage bin ich echt zuversichtlich, dass ich die Community damit dran oh, bekommen ich habe. ich bin gespannt. Und zwar Mit welchen Worten endet das Lied We are the champions von Queen of the world We are the champions No time for losers We'll keep in fighting
1: so, ich muss jetzt nachdenken, weil das ist wichtig. Ähm, we are the Champions. Ich muss jetzt kurz in, in Ruhe dieses Lied in meinem Kopf durchgehen und und schauen, wie es endet. Weil ich bin mir sehr sicher, dass es nicht mit Of the World endet. Was ist das letzte? Keep, keep, keep Fighting?
0: Meine letzte Antwortmöglichkeit. Die letzten ja. beiden, bitte. We'll, okay, meine letzten beiden. No time for losers. We'll okay. keeping fighting. Ja.
1: Hm? Ich habe was im Kopf und bisher gehe ich da immer noch drauf und ich meine, es endet mit We Are The Champions. Und das ist meine das Antwort. Das
0: ist richtig, Danny.
1: Ja. Yes. Ja, weil äh, ich kann mich an diesem äh, an diesem Moment erinnern, wo der sagt, we are the champions und dann verläuft das so und du denkst, es kommt da was, aber es kommt nichts mehr. Genau. Ja, weil äh, dieses äh, No Tom for Losers ist es definitiv nicht und Of the World, das ist nämlich nicht der Part, wo das Lied endet, sondern das ist mittendrin, wo er das mhm. so lang zieht. Aber ich glaube, das beendet immer nur den Chorus, aber nicht das Lied. Ja.
0: Genau, du hast damit recht. Auf jeder also, guckt man sich die Aufnahmen an, also richtige Studioaufnahmen, dann endet dieses Lied immer auf We Are the Champions. Mhm. Aber in Live-Aufnahmen hat er irgendwann angefangen, auch richtig lange dieses Off the World dahinter noch lang zu ziehen. Mhm. Aber jetzt auf richtigen Versionen, die du so hören kannst, auf Spotify oder so, keine live -Aufnahmen. Endet es mit We Are the Champions.
1: Ja, Live ist ja eh immer, ja, finde ich auch das Coole an Live, dass doch da teilweise andere Interpretationen gemacht werden. Genau. Aber was ich total. Entschuldigung. Das, das ist
0: ein Mandela-Effekt. Ah, an den sich geil. die meisten falsch erinnern.
1: Ja, das zweite Mal, das Mandela, Und, das heute drin war. Mandela nein. Bay bei mir. <lacht>
0: Aber Und, denn das. die Dinger kicken. Echt?
1: Nein!
0: Und zwar haben tatsächlich.
1: Das wäre natürlich jetzt geil.
0: Von haben 70% sind auf Off the World gegangen. 70%? Prozent!
1: Ja. Krass. Witzig. Aber ich äh, muss sagen, Und also das nur waren,
0: 11 aufs richtige.
1: Das, das war auch, wenn du vielleicht irgendwo gesagt hast, jetzt kommt eine kleine Falle oder sowas. Ähm, ich weiß, mein Vater, riesiger Queen-Fan. Ich bin damit aufgewachsen, wie sonst noch was tausendmal am Radio gehört, also diese ganzen, die Gold, Goldplatte, was weiß ich und sonst noch, wie jede Edition, die es gibt. Also wenn ich die Frage nicht beantworten hätte <lacht> können, dann wäre es echt traurig gewesen, also egal. Egal wie. Ich glaube, ich hätte das sogar auch offen beantworten können. Ja? Ja, bin ich mir das sicher. Das haben wir hier
0: leider nicht.
1: Das ist aber okay.
0: Aber wenn es irgendwann mal 20.0 für die Community steht, dann ändern wir die Regeln nochmal und dann dürfen <lacht> wir auch offen beantworten. Und keine Ahnung, dann gibt es auch viel. für euch die Möglichkeit, zwei Punkte zu holen, aber mal gucken.
1: Ja, damit habe ich äh, irgendwo äh, natürlich wieder Gleichgewicht hergestellt in der Welt. Genau. Äh, mal sehen, ob du jetzt auch Gleichgewicht herstellst oder es ins, ins Banken bringst ähm, für die eine oder die andere Seite. Wir werden es sehen. Mit meiner letzten Frage. Nämlich, welchen Platz Belegten Lord of the Lost beim Eurovision Song Contest 2023. A 26, B 15, C 18, D 28.
0: Das ist 26. Ich war mir, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ich war mir zu 100% sicher, zu 100%, dass, ich eine Frage dass du eine Frage zum ESC machst und ich habe extra gegoogelt, wer hat den Scheiß gewonnen, Keine. wer war letzter, kein Wunder wir und mit ja. was für Interpreten und alles mögliche, habe ich gestern extra gemacht, man muss auch mal sich vorbereiten, Danny.
1: Sau stark, vor allem ich habe gerade gesehen, wie du dich gefreut hast, <lacht> <lacht> ich lese die Frage vor direkt Arm hoch. Ja! Egal, was ja, ich umsonst
0: gemacht Das wäre genau. jetzt
1: nicht witzig gewesen, hättest du es jetzt einfach nicht gewusst. Das wäre klasse <lacht> gewesen. Aber nee, äh, äh, absolut richtig. Und schade. Äh, mein Bait hat nur teilweise funktioniert. War nicht gut genug mit den 28. Okay. Ähm, weil man weiß ja, dass, das, dass die Letzter wurden. Aber mhm. wenn man nicht weiß, wie viele Leute beim Eurovision Song Contest mitmachen. Aber unsere Community ist mal wieder versiert. Und äh, da brauche ich kein Hehl drum machen. Deswegen. Auch, äh, ja, sag
0: gerne. Es ist so krass, wie die anderen Länder uns hassen. Ähm, das ist glaub, ja kein, also da wird doch Musik weniger eine Rolle spielen, als wie sympathisch ist das Land. Ich
1: weiß ich nicht. ich würde, also Es wird jetzt viel darüber diskutiert. Deswegen, ich kann nur meine Meinung dazu sagen. Ich glaube, es sind viele Faktoren. Der erste Faktor, der Meme-Effekt. Es ist jetzt witzig, Deutschland schlecht zu bepunkten. Das ist einfach jetzt sozusagen das Ding. Die Deutschen sind, haben mittlerweile diesen nach dem zweimal hintereinander vorletzter, jetzt zweimal danach, zweimal letzter Platz. Die letzten vier Jahre waren wir richtig scheiße. Selbst wenn wir einen richtig geilen Act machen, die Bevölkerung der anderen Länder wird sagen, hö, 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 Deutschland würde ich niemals anrufen. Weil es geht ja nicht darum, die bepunkten uns ja nicht schlecht, sondern die rufen nicht für uns an. Und dadurch wird uns keiner keine für uns anrufen weil wir zum Meme geworden sind, der letzte Platz oder ganz unten zu sein. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, der NDR baut halt einfach Scheiße. Also das ist, die wissen einfach nicht, was sie tun. Die versuchen die ganze Zeit irgendeinen Quark, aber es kommt immer nur Halbgares bei Meiner Meinung nach sind die auch zu konservativ. Und wenn sie versuchen, was Besonderes zu machen, ist es eher nur auffällig und nicht besonders und auch nicht irgendwie es berührt halt kein was sie da auswählen. Es kommt bei niemanden an und es wirkt null authentisch. Das ist für mich so noch die das, das nächste Problem.
0: Hm. Ich will nicht zu politisch werden, aber es geht ich glaub, ja nicht das um. Das ist ein po Es
1: geht, es geht ja nicht um Politik. Für mich um Politik oder diese natürlich der ESC ist politisch. Das, da kann man glaube ich gar nicht drüber braucht man gar nicht drüber reden. Also wenn natürlich auch immer die Nachbarländer sich gegenseitig die Punkte her mhm. herkitzeln und sowas, äh, es ist schon echt ein bisschen gruselig. Also dann merkt man immer die Anspannung in den verschiedenen Ländern oder wenn, wenn niemand ans Bein pinkeln will. Ja, aber keine Ahnung, also äh, du musst denken, äh, Deutschland hat mit äh, Stefan Raab, mit Wada hatte du da den sechsten Platz belegt.
0: Ja, es ist aber auch 23 Jahre her.
1: Ja, aber fand, es war witzig, ich. es war authentisch, es war was ja. Besonderes und nicht nur auffällig. Ach, keine Ahnung, aber ich finde es trotzdem mal witzig. Aber weißt du, was das Schlimmste an dieses Jahr ist? Mir ist ja scheißegal, was Deutschland macht. Aber Peter Urban, der Kommentator, hört auf, hat aufgehört der Typ mit den besten Roasts nebenbei, der immer richtig auf diskrete Weise <lacht> irgendwelche Leute weggedischt hat. Und ich mich mein Leben lang, mein Leben lang, der macht das ja länger als ich alt bin, macht er diese, Kommentar äh, äh, diese Kommentare dazu und der hat dieses Jahr aufgehört. Also Schade. Peter Aber Rente?
0: Fantastisch.
1: Ja, fantastischer Kerl. Also, der hat für mich den ESC zu dem gemacht. Mir ist doch eigentlich völlig egal, was da im Hintergrund abläuft. Aber wegen dem habe ich den ESC eigentlich geguckt. Und auch vor allem, der hat immer mir und meiner Familie so viel Lacher und so viel Spaß bereitet. Also, ich kann mich nur bei dieser Person bedanken. Auch ja, aus vielen Gründen. Und ja, das ist, glaube ich, dann erstmal meine ESC-Interesse weg. Außer, äh, wenn du was Witziges hören willst, geh, geh mal zum ÖRF. Österreichische Rundfunk. Da haben nämlich Olli Schulz und Jan Böhmermann den, den ESC kommentiert. Das ist. <lacht> Gott. Die, Alter, das ist teilweise nicht feierlich. Die beleidigen das ja komplett weg. Und einen Punkt habe ich noch einen letzten. Hast du von äh, der, der gute Jan Böhmermann war darauf vorbereitet, dass Deutschland verkackt? Und hat nur ein paar Tage später ein Lied hochgeladen. Alemannia Zero Points. Mhm. <lacht> komplett mit Musikvideo und allem Drum und Dran. Oh Gott. Alter. Ja, krass. Der Dist ist komplett weg. Der Dist ist einfach komplett weg. Es ist so witzig. Man kann darüber diskutieren, ob wir mit dem Lied mehr Erfolg gehabt hätten. Es ist sehr, sehr gut denkbar. Aber ja. Mal sehen, wie es nächstes Jahr ist. Deutschland steckt nämlich jetzt komplett in der Scheiße. Mal sehen, was passiert. Gut mein denke. kleiner Vortrag zum ESC.
0: <lacht> sehr gut. Wir stecken noch nicht komplett in der Scheiße. Nein. Denn es steht 7 zu 7 mhm. und es ist alles in der Hand. Und ganz ehrlich, auch bei der Frage, könnte ich mir denken, dass das die Community falsch gemacht hat. Ich bin aber gespannt. Und zwar, welches dieser Tiere ist keines der Big Five Afrikas? A, das Breitmaul-Nashorn. B, der Kaffernbüffel. C, die Giraffe, oder D, der Leopard.
1: Der Elefant ist noch eins der Big Five. Was weiß ich? Ja, ich weiß nicht, ob wir hier eine Frage schon mal dazu hatten. Nashorn bin ich mir sehr sicher, dass es dabei ist. Ein Büffel ist auch dabei. Wenn es jetzt ein anderer... Eine, B hm?
0: eine kleine Anmerkung. Ja. Und zwar... Gibt es für den Kaffernbüffel mehrere unterschiedliche Namen? Und ich habe mich auf Instagram dafür entschieden, den afrikanischen Büffel als gleichen Namen zu nehmen und nicht Kaffernbüffel.
1: Okay. Hm. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass ein Büffel auch dabei ist. Aber es geht ja darum, welches davon keins ist. Also, mhm. wenn, wenn jetzt das ein anderer Büffel wäre und nicht der Büffel, wäre natürlich blöd. Aber du hast ja gesagt, hier mit afrikanischer Büffel, das wird schon passen. Deswegen Büffel. Ding jetzt auch, dann bleibt noch Giraffe und Leopard übrig. Und, ähm, boah, das ist hart. Das ist wirklich hart. Ähm, Leopard ist ein fucking Leopard, ne? Also das ist jetzt, vielleicht ist es ja auch der Gepard, der eigentlich da drin ist. Der Leopard hat doch eigentlich nichts Besonderes. Der klettert auf Bäume, aber sonst macht er nichts. Aber die Giraffe ist eigentlich was Besonderes. Aber scheiße, das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Ich bin ja schon froh, dass ich den Anfang weiß, auf jeden Fall. Ist nicht der Löwe noch einer von den Big Five? Ist eine, dann habe ich vielleicht alle außer den letzten. Und der ist ähm, Giraffe oder Leopard. Scheiße, ich habe auch kein Bauchgefühl dieses Mal. Ähm, boah, das ist nicht einfach. Also die Personen, die das jetzt wissen, cool für die denn ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist auch eine gute Frage für die Community. Das könnte jetzt echt wichtig sein. Scheiße. Ach, Marvin, ich brauche noch einen Moment nachzudenken.
0: Alles gut, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.
1: Also, ich habe meine Gedanken zusammengefasst. Also für mich sind zwei Möglichkeiten nur da weil es muss irgendein Bait geben zwischen den beiden. Die Giraffe einfach, weil es die größte ist, deswegen gehört sie zu den Big Five und du denkst, der Leopard ist es nicht, weil vielleicht ist es eigentlich der Gepard oder sowas, keine Ahnung, aber ich, ach, es macht für mich keinen Sinn. Aber warum so Teufel scheiße es? Es könnte beides sein. Es, der Bait könnte Leopard sein, weil du denkst, ah, der Leopard, der wird es nicht sein, der ist so klein, die Giraffe ist so groß oder ach, der Leopard ist es nicht, der ist klein und die Giraffe ist es wirklich, weil sie so groß ist. Das geht wieder in die Richtung, ich weiß es nicht. So, ich muss mich festlegen und ich sage, es ist nicht
0: die Giraffe. Ist das deine Antwort? Ja. Yes! <lacht> ja, okay. Danny, die Gut. Giraffe zählt nicht dazu. Gut. Und mein Schrei, wieso? Ich glaube, so? da muss ich unbedingt die Limit hereinmachen. Wahrscheinlich, <lacht> ja. weil heute ist es doch mal soweit. Echt jetzt? Heute ist es soweit, denn die Community, sorry, dass ich mich so freue, aber egal, hat mit fünf, hat mit, ach was, sie, juckt's? sie hat den Leopard gewählt. Ja. Und nicht die Graffe. Und der Leopard ist einer der Big Five.
1: Ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich bin ziemlich stolz auf mich.
0: Hast du super gemacht. Ich bin mhm. auch stolz auf dich. Geil. What the fuck? Endlich. So, ich rechne jetzt noch kurz aus, aber...
1: Äh, was wir jetzt mal sagen können, oh. falls die, für die Leute, die noch nicht mal bei Schwarmmittel ganz reingehört haben, ähm, das ist tatsächlich... Achso, ja. Wenn ihr jetzt keine Spoiler haben wollt, vielleicht könnt ihr es euch jetzt schon denken, aber jetzt kurz skippen. Es ist, wir haben zum ersten Mal gewonnen. Ja. Ich, zum ersten Mal.
0: Und Pass. es sind tatsächlich nicht sehr viele auf die Giraffe gegangen. Weil ich habe die reingenommen, weil die ist groß und man denkt sich natürlich, mhm. die zählt das. Die ist ja auch
1: einzigartig. Das musst du auch ja. denken, ne? Das ist nochmal mal ein großes Argument, im wahrsten Sinne des, des Tieres.
0: Huh. Alter.
1: Ich bin ja. Äh, da bin ich jetzt schon stolz drauf. Oh. Hammer. Coole Fragen, also sehr coole Fragen. Ähm. So.
0: Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Gerne. Und zwar, ähm, wir verwenden dieses Big Five heutzutage für Safaris. Was will man sehen, die Big Five von Afrika? Der Ursprung davon ist, von der Jagd. Und bezeichnete die fünf Tiere Afrikas, die, wenn du jagst, dich am ehesten töten. <lacht> okay, das und deswegen wird... ist da das Nashorn dabei, der Löwe, der Elefant, der Leopard und der Büffel.
1: Mhm. Aber nicht der nee. richtigen mit ihrem langen Hals, versucht dich so links und rechts die eine zu geben.
0: Ja, die rennt halt eher weg.
1: Ja. Deswegen. Oh mein Gott! Ja. Mhm. Geil, ich freue mich. Also, man merkt es mir vielleicht nicht an, aber ich freue mich innerlich gerade wirklich ungemein, mhm. muss ich sagen. Einfach diese Erleichterung. Aber ich, 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 ich muss sagen, heute hat mein Gehirn auch gut funktioniert. Also manchmal sitze ich ja hier und du stellst mir eine Frage und mein Gehirn halt einfach auf, die Zahnräder hören sich einfach auf zu drehen. Aber heute konnte ich gut äh, ausschließen. Das war echt cool. Ach, und
0: cool. wir haben tatsächlich es geschafft, der Community drei falsche Fragen zu geben. Das war ordentlich. ne? Das haben wir noch nicht oft geschafft.
1: Ja, ja aber auch, auch du hast alles richtig beantwortet. Hast dich ja immer über ein ESC informiert. So richtig Natürlich. schön voraussichtig. <lacht> richtig gut, ey. Aber <lacht> die Freude schon sagt, oh ja. Ach, schön. Aber es war, ja, da hast du mich absolut richtig gelesen, natürlich nach jetzt äh, irgendwie eineinhalb Jahren fast Quissen, mhm. ähm, dass ich natürlich eine Frage zum ESC stelle. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Und weißt du, was auch noch der Hammer daran ist? Mhm. Ähm, ich wusste, dass die heutige Schätzfrage etwas problematisch ist mhm. und hatte echt Schiss, dass ähm, die entscheidend wird. Und das okay. ist sie nicht, der Hammer. Sehr gut. Denn ich kenne die heutige Schätzfrage schon. Und mmh. ich habe meine Antwort hier in so einem Brief versiegelt, schon vor ein paar Tagen, ah. weil ich wollte recherchieren dazu. Mmh, mmh, mmh. Und ähm, Danny kennt sie noch nicht. Das ist die letzte Frage, die uns mal bei Instagram reingeschickt wurde, als wir nach Schätzfragen gefragt haben. Mmh. Und diese lautet... Wie viele Menschen sollen an der Cheops-Pyramide gebaut haben? Hm.
1: Hm. Insgesamt, ne? Mhm. Hat die nicht irgendwie ewig gebraucht? Mhm. Ich meine, ich habe eine Millionenzahl auf jeden Fall im, im Kopf. Boah, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, wie mache wir das jetzt mit der Antwort? Du hast deine aufgeschrieben. Treffen wir uns dann irgendwie in der Mitte, oder wie?
0: Ich lasse dich labern und dann logge ich das ein, was ich gesagt habe.
1: <lacht> ja, normalerweise einigen wir uns, ja. Ich Deswegen, weiß. Ich ey, dann, weiß. Dann, sagen wir, dann sagen wir irgendwie, dann sagen wir einfach die Mitte daraus. Ähm, dann dürfte es ja nicht so schlimm sein, aber ähm, ich bin auf jeden Fall im Millionenbereich. Ähm, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht mit einer Null zu wenig. Aber ich gehe lieber auf zu wenig als zu viel, weil man es dann irgendwie noch ein bisschen abgedeckt hat ich sage 2 Millionen.
0: Okay. Ich öffne jetzt meinen Brief.
1: Ja. Weil ich Ob meine, wenn ich natürlich noch weiß, was da drin ich steht, aber nicht, dass es jetzt 20 Millionen oder sowas waren, aber ich meine, es waren hart viele, weil es über so viele Jahre waren.
0: Hier steht unterschrieben am 14.05.2022, Ich sage
1: 100.000. What Scheiße, gut, dass ich 2 Millionen genommen habe. Das es in Richtung runter noch geht. <lacht> äh, also, wo sind wir denn? Warte mal. 2 Millionen, 2,1 Millionen durch 2. Äh, das ist eine dann. 1 Million 50.000. 1 äh, Million 50.000. Habe ich leider deine Schätzung ein bisschen hochgehauen. Tut mir leid. <lacht> um, so. Aber ist ja eh egal heute.
0: Genau, es ist wurscht. Wir haben schon gewonnen. Und ja. jetzt kommen wir dazu, wieso ich unbedingt da recherchieren wollte. Wir haben die Frage posten wollen und dann quasi kam die Person, die das gepostet hat, zu mir und meinte, kann man das überhaupt beantworten? Hat mir die Frage gesagt. Und ich so, ja, eigentlich nicht. ne Du kannst das nicht beantworten. Mm. Das ist keine Frage, auf die wir eine feste Antwort geben können. Ja. Und deswegen werden wir jetzt auch keine Antwort finden, die wir als richtig werten können. Okay. Weil, ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen, diese Pyramiden wurden ungefähr 2500 vor Christus gebaut. Der erste Typ der uns davon berichtet, ist Herodot im Jahr 400 vor Christus, also 2000 Jahre später und der berichtet von 100.000, das wusste ich, weswegen ich das geschätzt habe mhm. und dann 400 Jahre später haben wir den nächsten Bericht von Dionysos aus Syrakus hey, ich habe das so offen ähm Na, nee. Diodorus Siculus berichtet um 40 nach Christus von 350.000 Menschen, die an den Pyramiden mhm. gearbeitet haben. Und das sind halt die eins, das sind halt die Berichte, die nächsten Berichte, die wir daran haben.
1: Ich weiß nicht, wie ich auf meine 2 Millionen kam.
0: Deswegen, man kann es halt nicht sagen. Es geht nicht. Ja. Und das ist halt immer das, worauf ich hinaus wollte, das Problem bei solchen Fragen. Weil für eine Quizfrage, vor allem für eine Schätzfrage, du brauchst eine richtige Antwort.
1: Mhm. Und
0: das geht halt bei so historischen Themen sehr, sehr selten, bei sowas.
1: Ja, es gibt halt keine faktische Antwort.
0: Genau. Aber was Dennoch, ist denn
1: das Ergebnis? Wollen wir uns ja, an langhangeln?
0: Ja, jetzt gucken wir erstmal, was die Community gesagt mhm, okay. hat. Wir haben 1,1 Millionen. Ganz mhm. ehrlich, ich wäre dafür, wir glauben Herodot, weil er der Älteste ist. Aber was weiß der schon? Das hm. ist zwischen ihm und den Pyramiden ist so lang wie zwischen ihm und ihm, uns. Also. Schwierig. Sch genau, schwierig. Hm. Gut, wir haben jetzt mal ausgerechnet, was ihr für eine Antwort quasi eingeloggt hättet. Und die Antwort von euch wäre 259.413. Damit seid ihr definitiv näher an oh, Lucurius. Fuck den zweiten Typen, den ich gesagt habe und auch näher an Herodot als wir. Die sind Aber viel mhm. Aber wie gesagt, das weiß halt leider niemand.
1: Mhm. Aber hätten wir uns besprochen, hätte ich dir einfach geglaubt, wäre Wir wahrscheinlich <lacht> wär ich bei 100.000 gewesen und es wäre, glaube ich, eh nicht, weiß ich nicht, wäre, wär, glaube ich, immer noch eine schwierige Antwort gewesen. Aber mhm, so ist bin, das doch was Gutes. So können wir
0: uns genau. doch einigen. So, Danny, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Denn wir haben es geschafft.
1: Wir haben es dieses Mal geschafft, das ist wichtig. Und, Damit ähm,
0: endet unser Hot Podcast heute final. Das war die letzte Folge. Wenn ihr
1: uns Fragen einschicken wollt, obwohl es die letzte Folge war, weil wir wollen nicht mehr machen, weil die Zahl so schön ist. Nein, äh, ihr könnt uns gerne Fragen einschicken. Ähm, auf gmail.com. steht auch in der Beschreibung. Sonst gerne auch auf Instagram, wenn euch das mit der E-Mail zu so umständlich ist. Oder auch Schätzfragen hören wir auch immer gerne einfach. Ganz normal bei uns, wenn es bei normalen Fragen ist, vier Antwortmöglichkeiten gerne hinschreiben, warum ihr die Frage so gut äh, findet. Oder vielleicht auch einen kleinen be persönlichen Bezug. Und ähm, ja, wenn ihr die an jemanden stellen, spe oh Gott spezifisch stellen wollt, packt es einfach in die Beschreibung. Einfach an Danny, an Marvin und dann liest die andere Person das nicht. Und sonst äh, folgt uns auf Instagram, da kommen ja die Fragen für Schwarmintelligenz, wenn ihr mitmachen wollt, um uns fertig zu machen. Macht auf jeden Fall uns immer richtig Spaß, da die Ergebnisse zu sehen und merken, dass wir eine ziemlich intelligente Community haben. Das ist schon hart. Ist echt krass, was, was die immer wieder weiß. Ähm, ja, und sonst bis zum nächsten Mal beim Gemeinquisen-Podcast. Macht's gut. Exakt eine Stunde.